0: « Mes yeux ne font pas d'erreur, c'est-à-dire que je, je lis bien des lettres en noir sur blanc, mais mon esprit, euh, mon cerveau fait autre chose par-dessus et, et ajoute des nuances, des textures et, et des couleurs très nettes.
1: » Il voit systématiquement les lettres en couleur, perçoit la musique en trois dimensions et ses idées prennent des formes architecturales. Vincent Mignoreau est synesthète. Ses cinq sens font d'étranges associations. Dans son petit appartement lyonnais, guidé par la voix de Freddie Mercury ou de David Bowie, ce chercheur indépendant nous fait découvrir sa vision du monde, pleine de couleurs et d'émotions. Je m'appelle Cécile Coumeau et pour cette nouvelle saison de « Ma vie avec », le podcast de « Ça m'intéresse, questions, réponses », je vous emmène écouter « Les mondes invisibles ».
0: la particularité forte de la synesthésie c'est l'aspect immersif et tridimensionnel en tout cas pour moi, c'est pas le cas pour tous les synesthètes mais euh, spécifiquement pour moi dans la musique, je baigne dedans et je baigne autant dans le son que dans l'image des sons et c'est comme se, se, se baigner dans une piscine en fait, vraiment l'expérience immersive est totale et ce qui est remarquable avec la synesthésie c'est qu'elle fonctionne comme pour vous les sons, c'est à dire que lorsque vous avez un son derrière vous le son, vous savez qu'il est derrière vous, et eh bien moi, l'image que j'ai de ce son, elle est physiquement derrière moi. C'est-à-dire que c'est totalement indépendant du champ de vision. Et le, voilà, le, là, si je me tourne et que le son vient de, derrière moi, je vais avoir une image sonore qui va euh, spatialement se, se situer à l'arrière de mon crâne, à l'arrière de mon corps. Alors la, la source du son étant à ma gauche là pour l'instant, euh, je vais avoir des petits scintillements à chaque coup, euh, à, à chaque son aigu, voilà, des, petits, des petites explosions euh, visuelles et puis il y a des grandes nappes euh, plus douces et plus, éla... plus étendues on va dire qui, euh, qui sont euh, d'un grain très fin et très doux, voilà, et dans des couleurs plutôt, euh, plutôt violet-rouge. Et ces nappes-là circulent sur la gauche de mon, de mon corps, autour de vous, du coup, hein, mais, euh... <rire>
1: Donc je suis entouré de ces, de ces images
0: Vous êtes, euh, vous êtes dedans, voilà. il y a, je distingue bien les deux, hein, ce qui est de, mon cer enfin, le, le cerveau des synesthètes distingue très bien les informations visuelles, des informations euh, alors, visuelles perçues par les yeux <rire> et des informations visuelles perçues par, euh, par la synesthésie ou engendrées par la synesthésie, il n'y a, on, on a pas de confusion et donc vous, vous êtes dans cet univers-là et pour autant je ne vous confonds pas avec, euh, avec les images synesthésiques.
1: Est-ce qu'on peut changer de musique pour oui. voir s'il si y a d'autres images qui apparaissent
0: Allez. Ah oui, si on va mettre quelque chose de beaucoup plus vivant. La, la, la voix de, de Freddie Mercury est euh, d'un... Un jaune laiteux. Alors, une remarque importante, les couleurs de la synesthésie ne sont pas les couleurs qu'on perçoit avec les yeux. Elles sont toujours beaucoup plus riches, texturées, et euh, si on dit jaune, vous allez avoir un jaune dans la tête qui ne sera absolument pas ressemblant à ce que je perçois moi en tant, en tant que jaune. Donc, quand je dis jaune laiteux, ça veut dire qu'il y a à la fois un aspect texturé à la voix de Freddy que je perçois euh, sous cette forme-là. Et euh, ce jaune laiteux, euh, ça, ça fait un peu une forme de pâte à modeler qui, qui change de forme avec elle-même et qui suit les, les différentes hauteurs de la voix de Freddie Mercury. Et euh, Par exemple, quand il appuie sur la voix et qu'il force pour monter vers le haut, la couleur va s'imprégner de rouge et se renforcer elle-même. On sent la couleur et la forme témoignent de la tension que, que, que Freddie Mercury met dans, sa propre, dans son propre champ. Les correspondances entre les sens sont extrêmement rigides et solides et permanentes dans le temps. Il y a des petites variations, des petites fluctuations, notamment parce que les émotions peuvent évoluer autour, au cours de la vie et que si la synesthésie trahit des émotions ou traduit des émotions, évidemment, ça peut évoluer. Mais par exemple, dans la synesthésie graphème -couleur, donc pour les lettres, euh, les correspondances sont absolument rigides euh, depuis qu'on a appris à lire jusqu'à la fin de sa vie. quoi.
1: Type. <rire> voilà. Si par exemple on, on, est, on va dans votre cuisine Je fais couler de l'eau voilà, ça fait un bruit. Hein. Est-ce que là, il y a quelque chose qui se passe chez vous
0: Oui, euh, bien sûr. Simplement, l'eau est, est un son extrêmement difficile à décrire, le bruit de l'eau qui coule, parce que c'est un, un son filé, régulier. Il n'y a pas de, de, de début, de fin. C'est un son fluide, par définition. Et, et du coup, l'image que j'en ai est également très fluide. Alors, vous décrire qu'il euh, y a des petites billes minuscules dans une forme longitudinale et que ces petites billes minuscules dans cette forme longitudinale font, en quelque sorte le rythme de l'eau qui tape au fond de l'évier, c'est extrêmement difficile à décrire et c'est ce que je peux faire de mieux, malheureusement.
1: Alors, On va essayer de tester une autre forme de synesthésie chez ouais. vous, peut-être traditionnelle, on va prendre un livre. Oui. Euh, vous allez peut-être lire un petit, un petit passage et vous allez essayer de nous dire ce qui se passe.
0: Alors, La, la tempête des échos de Christelle Dabos, livre 4. Il regarde la glace, il n'a pas de reflet aucune importance, seule compte la glace. Elle est toute simple, pas très grande, pas bien droite non plus sur son mur. Elle ressemble à Ophélie. Son doigt glisse sur la surface réfléchissante sans y laisser de traces. C'est ici que tout a commencé ou, selon le point de vue, que tout s'est terminé. Alors, il y a plusieurs niveaux d'interprétation synesthésique, on va dire. Déjà, je perçois les lettres en noir sur blanc comme tout le monde, hein, aucun doute. En, en revanche, il y a, on va dire, une couche superficielle d'interprétation sensorielle qui est que le E par exemple est d'une couleur euh, vert jaune que le A est d'une couleur franchement jaune, que les S sont toujours rouges, et que les I sont un peu bleu glacé. Et mes yeux ne font pas d'erreur, c'est-à-dire que je, je lis bien des lettres en noir sur blanc, mais mon esprit, euh, mon cerveau, fait autre chose par-dessus et, et ajoute des nuances, des textures, et, et là, spécifiquement, des couleurs très nettes. Pour moi, ça ne change rien à la lecture. Euh, je ne crois pas que ça ait gêné pour mon apprentissage de la lecture, peut-être plus que les mathématiques ont été impactées par le fait que je vois les chiffres en couleur ou que je les, que je les mentalise différemment. En tout cas, là où j'ai vraiment eu des difficultés vis-à-vis d'une synesthésie particulière dans l'apprentissage d'un langage écrit, c'est pour le solfège. J'arrive à comprendre une portée, simplement traiter deux, deux champs d'information si différents en même temps. Pour le cerveau, c'est un jeu qui est inconfortable, voire euh, difficile et parfois même impossible, en tout cas pour moi. Et Je ne suis pas le seul à, à en témoigner. Hein. Beaucoup de musiciens disent que passer de, de, voilà, de cette représentation synesthésique à la portée, c'est un, un exercice très difficile. Il y en a qui y arrivent très bien. Des musiciens sont parfaitement compétents pour le faire euh, et, et, sont, et utilisent même leur synesthésie pour passer de, de la portée à la création et, et à la représentation synesthésique. On peut imaginer euh, à la lecture de Mozart qu'il peut-être il a été synesthète, on n'en sait rien mais en tout cas il dit lui-même qu'il se promenait mentalement dans des images qui étaient statiques de ses symphonies, de ses compositions mais lui se promenait mentalement à l'intérieur dans ces images colorées, hein, c'est ce qu'il ce qu écrit et peut-être que cet exercice-là éventuellement porté par des synesthésies aide la création, mais on est dans le champ de l'hypothèse. Alors les chiffres, c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure pour les lettres, sauf que là vraiment tous les chiffres ont des couleurs encore plus précises que les lettres chez moi. Euh, mon, mon 5 est rouge et il le sera toujours et c'est définitivement un rouge mais c'est pas le même rouge que le 8. Après, moi je n'ai pas le talent de Daniel Tamet qui lui quand il fait des opérations euh, voit ses calculs de façon synesthésique et puis le, le résultat apparaît immédiatement. Alors Daniel Tamet est un, un écrivain qui euh, parle beaucoup de son profil Asperger et également de sa capacité synesthésique qu'il dit être ce qui lui permet d'apprendre, par exemple, le 22 514 décimal du nombre pi. Donc il est capable, il est hypergnésique, euh, et il dit qu'il a appris ce nombre pi parce qu'il se promenait dans un environnement de couleur et de forme. Il se promenait dans un paysage synesthésique. Il n'a pas, pas appris en fait une séquence de chiffres, il a appris un paysage. Et lui, quand il fait des calculs, des multiplications, il voit les deux chiffres en forme et en couleur, en synesthésie, et puis son cerveau voilà, génère le résultat quasiment automatiquement. Plus vite même qu'on mettrait de temps à le taper sur la calculatrice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus mentalisé, c'est automatique. Les couleurs s'assemblent en une troisième forme, et la troisième forme, c'est le résultat. Alors la synesthésie cognitive est vraiment rare, il y a peu de descriptions, peu de témoignages, mais elle est répertoriée pour autant et c'est le fait d'avoir les, les idées abstraites ou les concepts abstraits ou l'ensemble des pensées, si vous voulez, qui se matérialisent en forme, couleur et en architecture euh, tridimensionnelle, euh, parfaitement agencée en fonction de, de ces pensées. Et, et là où c'est euh, peut-être remarquable, entre guillemets, c'est que les, les concepts abstraits comme je ne sais pas mot démocratie, société, euh, phénoménologie, n'ont pas de représentation conventionnelle. Ces trois mots-là, euh, c'est pas comme un vélo. Quand on dit vélo, tout le monde pense à vélo. Et ben ces concepts abstraits-là n'ont pas de représentation normée que tout le monde a en tête de façon équivalente euh, d'esprit en esprit. Et, euh, et par contre, chez le synesthète, chez moi en tout cas, chaque concept même aussi abstrait soit-il, va avoir sa propre matérialité sensorielle, synesthésie. Ce qui fait que lorsque j'articule des concepts que je pense, d'une façon générale, eh bien, euh, cette pensée-là va s'accompagner d'un ensemble de formes, de couleurs qui vont s'agencer, tout va s'agencer l'un par rapport à l'autre, chaque idée va s'agencer l'une par rapport à l'autre, et de façon euh, très solide et pertinente. Pour moi, ça fait sens par exemple la, la notion de société comme je la vois, il y a plusieurs strates de visualisation euh, synesthésique je vais avoir le mot avec ses couleurs de lettres hein. voilà, le, le S qui est rouge, le E qui est plus ou moins vert jaune etc et puis euh, je, mon esprit peut Traverser ce mot, le mot disparaît et dans ce cas après je vais avoir une forme qui va passer du blanc euh, ça va être la proéminence initiale et puis ça va s'estomper un peu plus loin et ce qu'il y a dans le dégradé derrière ce blanc initial c'est tout l'ensemble le, tout toute la sémantique, toute la signification que le mot interpelle derrière lui ça c'est le niveau on va dire conceptuel mais le niveau précédent qui était plus euh, à la fois graphémique et euh, lié à la prononciation du mot, euh, la prononciation du mot elle-même va avoir sa représentation. Donc il y a beaucoup de strates d'interprétation. Et le T, par exemple, c'est un son extrêmement saillant qui, dans la représentation, quand je dis le mot, l'image que je vais en avoir va créer à la fois une vacuité et une explosion au moment du T. Voilà, donc un, un trou dans l'espace... Et juste après, une explosion, parce que le T voilà, est un, un phonème explosif de cette façon-là. Et je vais le percevoir de façon visuelle, de façon synesthétique.
1: Ça veut dire que si vous parlez une langue étrangère, euh, il se passe quoi
0: c'est une question qui est étudiée encore maintenant par les linguistes qui s'intéressent à la synesthésie. Ces études sont balbutiantes. Ce qui est de l'ordre du graphème est conservé. Si les lettres sont les mêmes en langue étrangère, ben, la, la couleur va rester. Mais en même temps, elle va pouvoir se nuancer un petit peu. Et puis le sens même des mots euh, va, va influencer sur le, le, le mot lui-même. Et du coup, la représentation synesthésique pourra changer. Alors, l'anglais, d'une façon générale, est une langue bleue, chez moi, voilà, c'est comme ça. Et donc, quand je vais transposer euh, quelques phrases que je dis en français et en anglais, eh bien, elles vont se nuancer dans l'ensemble, dans, un, dans une atmosphère plus bleue.
1: Mais si on dit, euh, euh, par exemple, « pays » et « country », c'est quelque chose de très différent Est-ce que vous voyez des choses différentes
0: Ah oui, oui là, là pour moi ces deux mots sont très différents Le pays pour moi c'est un, un mot qui est beaucoup plus influencé Par la lettre A qui est jaune euh, Et dans l'ensemble euh, C'est un mot relativement fluide Donc je vais en avoir une, une représentation assez coulée Alors que country est un mot voilà, plus impactant et, et dans lequel il n'y a pas la couleur jaune Donc voilà, je vais en avoir une représentation plus sèche Par contre le sens, la signification globalement pays ou country si je les assemble dans une pensée à la fois en français ou en anglais je pense que la, la représentation serait à peu près la même alors la proprioception je ne la vis pas par contre la nociception oui c'est à dire euh, certaines de mes douleurs sont clairement euh, matérialisées et, et cette forme là va témoigner vraiment de l'intensité de la douleur la fièvre elle a, elle a c'est même plus qu'une couleur c'est une compression de mon espace sensoriel intérieur le, le champ de représentation se comprime sur lui-même et devient douleur lui-même et, et là on, avec une couleur bien sûr, mais là, le, plutôt une couleur blanche hein, pour la fièvre chez moi et, et ça c'est une matérialisation d'ordre synesthésique d'une information qui naît, euh, on dit souvent que la, la douleur n'est qu'une information, ben, c'est le cas au départ hein. <rire> mais la synesthésie peut en faire quelque chose de, de, de graphique ou de, de visuel <rire> puis, je vais prendre une, une gorgée de café <rire> Vous me demandez si, effectivement, le, les goûts peuvent se traduire d'une façon générale en synesthésie. Oui, je, je ne vis pas cette synesthésie-là, mais euh, chez certaines personnes, les goûts ont des couleurs très claires, très nettes. Je vais vous faire un aveu. Quand quelqu'un me dit qu'un goût a une couleur, pour moi, c'est très bizarre. <rire> je ne sais pas comment le, le cerveau de la personne peut faire pour traduire le goût du café en une couleur quelconque. Moi, j'ai simplement la couleur du café en tête quand je, quand je bois du café. Voilà.
1: Est-ce que ça, ça crée quand même un sentiment de différence
0: Au départ, on est totalement persuadé que tout le monde vit comme soi. C'est de découvrir la différence qui, qui va mettre des mots sur quelque chose qui, qui était finalement... Euh plus une, une intuition de différence mais qui, qui ne se qualifiait pas, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Après c'est en tout cas chez moi une différence qui n'est pas marquante et qui ne perturbe pas mes relations sociales du tout, mais c'est juste que comme je le disais on est très circonspect d'imaginer qu'on ne puisse ne pas voir la musique, enfin pour moi c'est quelque chose de très perturbant et échanger émotionnellement euh, dans, dans, avec des personnes qui, qui vivent. L'émotion musicale sans ça, ça peut créer des incompréhensions, effectivement. Au-delà au au des mots, euh, le synesthète va, va être embarrassé pour tout simplement décrire son expérience, ce qui va créer une incompréhension avec l'autre. Parce que les mots seront à tout jamais incompétents à décrire l'expérience qu'aura vécu le synesthète. Les mots sont une quantité d'informations infiniment réduite et minuscule par rapport à la richesse et à la puissance de l'expérience synesthésique qu'il essaye de décrire. La synesthésie a cette particularité de rendre les expériences, comme je le disais, très immersives et, et ça crée une forme d'intimité très forte avec le monde. Le petit bébé qui, qui vient de naître est en, en relation fusionnelle avec son milieu et la synesthésie aurait tendance à témoigner de cette, de cette fusion initiale que probablement les animaux vivent aussi. Et euh, dans mes travaux, j'essaye d'articuler l'hypothèse que ben, la synesthésie est un lien fusionnel avec le monde, archaïque, premier au sens du développement du cerveau et du corps, et que l'esprit vient cloisonner tout ça séparer tout ça et, et qu'à et que partir de cette dualité entre fusion et cloisonnement le synesthète peut passer d'un monde à l'autre en quelque sorte alors que celui qui ne vit pas la synesthésie n'aura ben, voilà, pas accès ou pas de la même façon à à ce lien de continuité avec le réel que le synesthète peut vivre. La fin de l'adolescence a été pour moi un changement d'intensité. Voilà, je, peux, je peux rentrer dans mes synesthésies de façon encore aujourd'hui très précise. Par contre, la charge émotionnelle, l'intensité du quotidien dans mes synesthésies, c'est plus estompé, on va dire. Ce n'est pas quelque chose qui m'est propre. Hein. Voilà, la plupart des, des gens qui ont des synesthésies témoignent d'un changement quand même après l'enfance. Et je pense que c'est lié au fait que le cerveau d'un adulte est obligé pour être adapté de bien cloisonner les informations euh, parce qu'il est condamné à n'échanger qu'avec d'autres humains qui eux cloisonnent l'information donc sélectivement au bout d'un moment euh, quand on sort de l'enfance et de l'ambiance protectrice hein, euh, du foyer familial et des interactions très libres qu'on a avec le milieu quand on doit se formater en quelque sorte hein, à la vie d'adulte eh bien, le cerveau doit vraiment comprimer son vécu euh, plus archaïque, plus ancien, plus premier, pour laisser la place à tout ce qui est de l'ordre de l'intellectualisation, la rationalisation, la vie courante, enfin la, la vie. Hein.
1: <rire> Vous regrettez ce moment où c'était plus intense
0: ah, J'en suis, euh, suis très nostalgique, oui. Clairement, euh, l'intensité du vécu intérieur alors que les synesthésies se sont estompées, c'est quelque chose d'assez difficile. C'est la différence entre vivre dans une équation mathématique et vivre dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. C'est même pas une comparaison totalement pertinente parce que je sais que les mathématiciens ont des vécus extrêmement forts dans leurs équations mais j'avais le versant très rationnel de l'équation. C'est ça, c'est vivre dans un monde très codé est rigide euh, et frustrant alors que le monde de la synesthésie est foisonnant, riche, euh, multiple et, et surtout beaucoup plus... Voilà, je, je vais trouver la, la plus grande frustration. Je trouve que le monde euh, sans synesthésie est très petit <rire> alors que le monde de la synesthésie se déploie dans un univers sans bord. Et du coup, euh, les pensées et, euh, et les sensations se déploient euh, sans limite. Voilà. Au-delà du sujet, euh, sans buter sur rien. Alors que ben, voilà, le, le, les codes langagiers, les conventions sociales, la vie du quotidien, ça bute toujours sur quelque chose. Et ça, la frustration, elle est, elle est très grande.
1: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Mondes Invisibles.